0: Vi er et kærestepar på 29 og 30 år, der har truffet en ret vanvittig beslutning. Vi har sagt vores job op, pakket vores liv i kasser og satset hele opsparingen.
1: I stedet har vi købt en envejsbillet til Asien. Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser.
0: Men lige nu aner vi ikke, om det kan lykkes for os. Vi har aldrig arbejdet sammen, og vi har heller aldrig været selvstændige før.
1: Vi går fra at være kærester til at skulle være sammen 24-7, og udover kærester også fungerer som hinandens kollegaer og venner.
0: Men vi har taget chancen, sagt farvel til den trygge hverdag, og i stedet drejet til Sydøstasien for at finde ud af, om græsset virkelig er grønnere på den anden side. Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og nu vil vi tage dig med på tur. I denne podcast der kan du følge vores op- og ikke mindst vores nedture, mens vi prøver at finde ud af, hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomad virkelig er lykken.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe med til dig, der også drømmer om at rejse på fuld tid.
0: Du lytter til 5. afsnit af Det gode liv er livet som digital nomade-lykken. I det her afsnit skal du møde blogger og influencer Maja Lyttsøft. Forrige år sagde hun sin lejlighed op og tog sin computer under armen for at drage alene ud i verden og leve som digital nomade. Maja tager dig med tilbage til det øjeblik, hvor hun fandt ud af, at hun blev nødt til at træffe et stort valg i sit liv. Jeg tror aldrig jeg nogensinde, jeg har
2: været så tæt på ikke at tage det fly, og jeg græd og græd og græd, men jeg ville bare ikke hjem. Er der ikke nogen, der kan komme og redde mig?
1: Og så kan du høre om, hvordan det har været for hende at drage alene ud i verden, og få Mejers bedste råd til at leve som selvstændig uden for Danmarks grænser.
0: Vi er tilbage på Bali. Vi sidder lige nu på stranden i Canggu, som er den by, vi ofte holder til når vi er på Bali. Det er 30 grader, så vi har sat os i skyggen. Og det har vi sammen med Maja Lyttsøft, som vi skal snakke om, fordi at man kan være digital med på mange måder. Man behøver ikke at rejse fra sted til sted, så Maja og Stefan har gjort ret meget. Og man kan også tjene sine penge på mange forskellige måder. Så det skal vi have en snak med Maja om. Vi har mødt Maja her på, på Bali, fordi vi også har været rigtig meget. Og det er her, hun bor nu.
1: Ja... Yeah. Maja er 29 år gammel. Du lever af din blog og Instagram, Maja Drøm. Så laver du også online trænings- og kostvejledninger. Og så i sommeren 2019, der rejste du fra det hele derhjemme og tog afsted. Nu har du slået dig ned på Bali. Er det korrekt?
2: Jamen, det har du fuldstændig ret i. Jeg har været på Bali siden september, og før det har jeg været i Portugal.
0: Så lige nu er din base, altså Bailey, der var en særlig oplevelse, der fik dig til at tage valget om at rykke det hele op derhjemme, sætte din lejlighed op. Og det var en, en rejse. Kan du ikke lige prøve at tage os med på den rejse, Maja? Jo, det kan jeg. Det, det er stadig
2: sådan en af de der oplevelser, som jeg tror, jeg sådan altid kommer til at, at kunne huske. I februar 2019 var jeg på en rejse til Costa Rica på en surf. Jeg har kun prøvet faktisk at surf en enkelt gang inden, øhm, men øh, nu skulle jeg igen på sådan en surfcamp. Og før den her ferie, der var jeg sådan, at jeg har faktisk ikke tid til at rejse, og åh, det passer faktisk rigtig dårligt at skulle afsted, og jeg kan slet ikke lide helt overskue, og jeg skal rejse over på den anden side af jorden, og bla bla bla. Øhm, men da jeg først kom afsted, så, så var det bare så fantastisk. Øhm, lige pludselig, så tror jeg bare, at jeg sådan, kunne mærke mig selv igen, og at jeg kan bare huske, at jeg sådan var på, på stranden og surfe og der fløj sådan pelikaner over os, når vi surfede om morgenen. Og, altså, det var fantastisk. Jeg fik den her følelse af, at nu kan jeg lige pludselig trække vejret, og jeg føler mig fri igen, og jeg ville bare ikke hjem.
0: Altså, jeg ville på ingen måde hjem for den rejse. Øhm. Det lyder jo super romantisk, men øh, fra at ligge der i bølgerne, og så virkelig gå hjem og sige sin lejlighed op. Det er alligevel et stort skridt.
2: Ja, jamen det var det også. Øh, og det var på ingen måde noget, jeg heller havde planlagt. Øh, men jeg har haft den her udlængsel i mange år. Øh, og har faktisk tidligere arbejdet som guide øh, på Mallorca og i Ægypten. Og i de her, sådan, jeg tror det er otte år siden, der har jeg bare haft den her konstante udlængsel. Og hver gang jeg er på ferie, så bliver jeg faktisk aldrig hjem. Øh, men denne her gang, der var det bare... Helt ekstremt, og jeg kunne allerede mærke det 4-5 dage før jeg skulle hjem, at det begyndte sådan at mure lidt i maven, og jeg begyndte at blive lidt påvirket af mit humør, og sådan, jeg vil bare ikke hjem. Er der ikke nogen, der kan komme og redde mig? Kan jeg møde mit livs kærlighed her, sådan, så jeg ikke behøver at tage hjem? Er der et eller andet, der kan, der kan, ja, der kan hjælpe mig?
0: Og hvad skete der så, da du kom hjem?
2: men faktisk så skete der det, at da jeg skulle tage hjem fra Costa Rica, der havde jeg overvejet meget, om jeg skulle forlænge dernede. Jeg ville, hvis alt gik, vel, godt kunne forlænge måske en enkelt uge dernede. Men jeg vidste også godt, at det ville slet ikke være nok til, sådan, at jeg ville få det godt. Så da jeg skulle tage ud i Lufthavnen i Costa Rica, der, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har været så tæt på ikke at tage det fly. Og jeg græd og græd og græd. Men det, jeg bare lovede mig selv, det var, at nu skal jeg finde en permanent løsning på den her følelse, jeg har, og og nu må jeg tage hjem og, og fikse det. Så da jeg kom hjem, der sagde jeg min lejlighed op øh, efter tre dage og, og fortalte min omgivelser, at nu havde jeg faktisk tænkt mig at tage ud og rejse på ubestemt tid. På det tidspunkt, der var jeg bare ikke i en særlig sådan, god periode af mit liv, og jeg var faktisk også startet hos en psykolog, og der var nogen af mine veninder og min familie, der sagde sådan, tror du ikke lige, at du skal drøfte den her jo, kæmpe beslutning med din psykolog? Og så var jeg sådan, nej, det skal jeg ikke for jeg har ikke lyst til at ændre mening. Og det er så vigtigt, at det er mig, der træffer den her beslutning. Og også det her med, at det skulle heller ikke være, fordi jeg havde mødt en mand i Costa Rica eller et eller andet. Det var mig, der ligesom træffer den her beslutning om, at jeg ville noget andet.
1: Men mig og jeg, vi rejser sammen som to personer. Og det kunne jeg forestille mig at gøre lidt nemmere nogle gange. Så hvordan har det været at rejse alene?
2: Det er klart, at det er meget mere grænseoverskridende, tror jeg, når man er alene, eller det i hvert fald opleves på en helt anden måde. Altså, jeg tror, jeg ville, jeg ville da godt have haft, at, at det var mig og min kæreste, der kunne sige, okay, nu gør vi det. Men øhm, det føltes sig alligevel også mega stærkt eller sejt, at gøre det selv, på trods af det. Jeg valgte at tage til Portugal først, og det var fordi, at jeg kendte en pige, som jeg kunne bo hos i hendes lejlighed. Så jeg gjorde det en lille smule komfort de første to måneder. Men da jeg så tog til Bali, der, der tog jeg faktisk heller ikke selv afsted. Da jeg sagde, at jeg ville til Bali, så sagde min mor, det har jeg også altid drømt om, det vil jeg også gerne. Ikke, at hun også sagde sit arbejde om. Men øhm, min mor sådan, tog med de første 14 dage, og det var simpelthen bare en virkelig tryg start på det. Og det var selvfølgelig også ferie, og jeg har aldrig været på Bali tidligere, så det, det var bare en kæmpe oplevelse. Og øhm, da jeg så havde min allerførste dag alene her på Bali, så var jeg sådan, okay, okay hvad gør jeg nu? Men igennem Instagram og Facebook, så var jeg jo blandt andet kommet i kontakt med jer, og vi havde skrevet lidt sammen inden omkring om alle de her bekymringer, og det passede med, at vi skulle have på samme tid. Og faktisk også to andre danske piger. Så den allerførste aften, jeg var alene i Changu, der mødtes vi til en middag, og den tror jeg bare sådan satte takten for, hvordan det her ophold, det kom til at være. Fordi at vi klikkede bare mega godt sammen, alle sammen. Det har jo været jeg, jeg har brugt allermest tid på, så fra ligesom at tro, at jeg skulle være her helt alene, så det er ikke den oplevelse, jeg har haft. Men selvfølgelig så har vi også rejst, eller I har rejst væk, og nogle af de andre har rejst væk og kommet tilbage og sådan noget, men det har alligevel givet mig lidt en base af, at okay, men jeg har et tilhørsforhold til det her sted, og jeg kender nogle mennesker.
1: Ja, der er jo nemlig også mange udfordringer ved at rejse sted på den her måde. Er det så det hårdeste? Der? Har det været at være alene herude, eller har det været noget andet?
2: Så altså selvfølgelig så er det allerhårdeste, det er selvfølgelig at savne mine veninder og min familie. Men når man lever på den her måde, så er jeg savnet et vilkår, og jeg sørger for tit at ringe og skrive, og på den måde stadig følge med i deres liv. Men det er 100% det hårdeste, at der, er, at der er nogen derhjemme, som også har brug for en, og man også selv har brug for dem i den periode, man er i. Men jo, altså sådan, jeg kan sagtens savne at have en sådan i hverdagen. Det har i hvert fald været noget af det hårdeste, at man sådan godt kan føle sig alene. Altså for eksempel i går, der, der snakkede jeg simpelthen ikke med et menneske en hel dag. Og det eneste, jeg har gjort, det er at bestille mad, og ellers så har jeg ligesom bare været mig selv. Fordi jeg jo ikke på den måde går på arbejde og får en masse socialt der, Jamen, så er det nogle gange også bare nogle lange dage foran computeren, og det er ikke sikkert, at det lige passer med dem, jeg kender hernede, om at lave noget socialt. Øh, og det er faktisk heller ikke selv, at man jo altid har lyst til, til noget socialt. Men der er også bare en stor forskel på det der med, at man har valgt at være alene, eller at den alenehed, der sådan kan være ved, at man ikke kender nogen, øh, og der ikke er nogen, man kan lave noget sammen med. Jeg synes, der er en stor forskel.
0: Føler du dig nogle gange ensom?
2: Ja, det gør jeg. Helt sikkert. Og det er, altså, det er nok også det der med, at man er så langt væk, øh, og at det også er mange nye relationer, man skaber... Øh, så jeg, jeg føler mig stadig alene nogle gange, men, men jeg synes et eller andet sted også, at det er okay. Altså sådan, det er helt okay, at man også har fire aftener i streg, hvor man bare ligger og ser Netflix. Og det kunne jeg også godt have fundet på at gøre derhjemme. Men der er så mange andre ting, som sådan opvejer for den ensomhed.
0: Nu er vi været inde på nogle af de hårde ting. Hvordan er det så alt i alt? Altså, er det besværet værd, og er det ulemperende værd? Jamen, 100 procent. Altså det er
2: længe siden, jeg har været så glad, og jeg er så glad for min beslutning. Jeg mærker, at jeg er meget mere effektiv i mit arbejde, fordi at jeg kan gøre så mange af de andre ting, som jeg godt kan lide. Altså, jeg mærker virkelig flowet i mit arbejde, når jeg først har haft mulighed for at gå en lang tur på stranden, eller surfe, eller være til træning. Og så kan jeg sådan arbejde på de tidspunkter på dagen, der passer mig allerbedst. Det at være et sted, hvor det er varmt, øh, det betyder øh, jamen, nærmest alt for mig. Jeg har aldrig kunne lide vinter, så jeg har det bare ja, generelt meget bedre. Der er så mange muligheder for at tage ud og opleve ting, som ja, man ikke ville kunne, hvis man boede i Danmark. Det kan vi følge. Det
0: vinter, kan vi. <laughs> vinter, det skulle heller ikke også. Hvad synes du, sådan du har fået ud af det rent personligt at tage afsted? Du sagde, at da du tog afsted hjemmefra, der havde du lidt en, en klump i maven, og du havde været en periode, hvor du ikke var så, så glad. Hvad har det givet dig rent personligt at tage afsted på den her måde?
2: Jamen, jeg synes, at jeg, er, altså, jeg har virkelig udviklet mig sindssygt meget. Jeg har altid været sådan en, som, som føler meget og tænker meget, og, øhm, men... Men jeg kan bare mærke, at jeg sådan generelt er kommet et bedre sted hen i mit liv. Jeg er blevet bedre til at dele med de ting, der sker. Der er nogle udfordringer, og det, det vil der være altid. Og også det her med, at man kan ikke bare rejse fra problemerne. De følger med, men man kan finde et sted, hvor det er mere roligt og trygt og godt at bearbejde de ting, man nu har at arbejde med.
1: Det kan jeg helt klart godt følge dig af. Jeg synes også, at man får også bedre mulighed for at, at mærke på sig selv herude. Jeg kan forestille mig, at du er alene og endnu bedre mulighed for at mærke på dig selv, hvad der gør dig glade og ikke gør dig så osv.? Men øhm, vi har i hvert fald på vores ture til den tid herude, øh, fået en masse erfaringer til, hvordan det vil være nemmere for os at leve den her måde i fremtiden. Er der nogen råd, du vil kunne øh, give til andre, der tænker at gøre det samme?
2: Jamen, altså, jeg tror ikke, at jeg er typen, der bare siger til alle, sådan, bare gør det, fordi som vi også har snakket om tidligere, så er det bare ikke for alle. Det er æm... på
0: ingen måde for alle. At, <laughs> at leve sådan... altså jeg tror, at de fleste af dem, jeg kender derhjemme, de vil slet ikke, altså, de vil slet ikke kunne lide det. Det vil sådan ikke, tanken vil så ikke tiltrække dem. Nej, det, det er jeg helt enig i.
2: Altså, et godt råd er jo bare altid det der med, at ja, man har en mega god opsparing, så at man ikke fra starten af øh, har økonomiske bekymringer. Øh, det kan i hvert fald give noget ro. Og så kan det også være det her med, at man ikke skal tage alene afsted. Det kan godt være, at man skal være alene ud og rejse, men at der måske skal være noget socialt i starten, eller at man skal kan bo et sted, hvor man ved, at man vil møde andre mennesker, eller man kan tage på en camp, eller book et retreat. Jeg tror, det er vigtigt, at man sådan kommer godt fra start. Jeg tror, at der er mange, når de tager sted så er det også første gang, at de måske skal være selvstændige, og ikke nødvendigvis har opbygget kunder og alle de her ting inden. Så det bliver meget noget nyt. Jeg tror, det er en god idé, det her med, at man tager afsted med noget, hvor man ved, at man kan tjene penge, og man har styr på sin forretning inden. Fordi hvis man også skal have styr på det, så kan det godt gå hen og blive sådan ret overvældende. Og jeg har haft min blog i 8 år, så jeg ved, at, at jeg kan tjene penge på det. Men jeg havde heller ikke forudset, hvor stor forskel der ville være på mit arbejde i Danmark og her, der kommer nogle helt andre udfordringer. Så det har jeg i hvert fald set, at økonomisk så har, det kunne være, har det været meget sværere at få det til at hænge sammen, end hvad jeg måske havde troet. Men jeg vidste heller ikke inden, om det ville, men jeg var jo klart nødt til at prøve det af.
0: Du sagde, at der var stor forskel på at arbejde fra Danmark som blogger og influencer end herude. Hvilke udfordringer er det, du, du er løbet ind i? Jamen, det er faktisk
2: en helt logistik ting, kan man sige. At, øh, der, når man laver det, som jeg laver, så er det ofte øh, nogle produkter, som jeg reklamerer for. Og at få de produkter fra Danmark øh, tilbage. det er bare en kæmpe udfordring. Og så kan man sige, at det skal også være nogle produkter, der er relevante. Fordi lige nu vil det være relevant for mig med en kampagne med solcreme. Men det er ikke relevant for mine danske følgere, fordi det er vinter i Danmark. Så der skal hele tiden sådan være et match mellem virksomheden og mig og mine følgere. Og så kan man sige, at alle mine følgere er jo stadig danske. Så jeg kan ikke bare tage til Bali og så lave samarbejder med internationale brands. Det
0: skal i hvert fald fortsætte give mening. Så der er i hvert fald bare nogle, nogle andre udfordringer, end dem du måske havde, havde regnet med. Nu hedder den her podcast jo, Det gode liv er livet som med lykken. Og for Stefan og mig, der tror jeg, vi har fundet ud af, at lige nu er det lykken. Det er ikke sikkert at det, det er på lang sigt, fordi at vores drømme og visioner ændrer sig så hele tiden i takt med, at vi udvikler os. Men er det det gode liv for dig lige nu?
2: Jamen, det synes jeg er helt afgjort, at det er. Der er ikke noget sted i verden, jeg hellere vil være lige nu. Slet ikke taget betragtning af det, også er vinter i Danmark, men... Generelt har jeg nok bare aldrig været sådan super begejstret for Danmark. Jeg elsker mine veninder og min familie, og sådan, men der er der er også mange ting, som, som jeg synes er mere spændende i udlandet. Så jeg er ikke på vej hjem, lige forløbig i hvert fald.
1: Det lyder da dejligt. Hvordan ser fremtiden ud for dig så lige nu?
2: Jeg vil ønske, at jeg vidste det. <laughs> Det jeg bare kan sige, det der med, at lykken af flygt, det er bare fordi det, det gode liv det er lige nu, så det er det ikke sikkert, at det giver mening om noget tid. Jeg ved bare, at jeg vil være sted lige så længe det giver mening og det giver værdi, og lige så længe jeg har penge til det. Jeg vil være super ærlig over, hvis det var økonomi, som ligesom ville tvinge mig hjem. Det ville jeg være rigtig ked af, og jeg vil også være villig til at gå rigtig langt for, at det ikke er det der skal blive det afgørende. Men mit liv her, det, det fortsætter. Jeg regner med at være her nogle måneder endnu, nu, og så overvejer jeg at tage et lille smut tilbage til Danmark og nyde den danske sommer, for
0: så helt klart at tage afsted igen. Det lyder præcis som vores plan. Det synes vi er en god plan. Men mig er det så her på Bali, man kan finde dig, hvis man kigger efter den danske sommer, eller, eller hvor i verden kan vi finde dig der? Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det
2: er. Jeg synes, at Bali er et perfekt sted at være. Både det her med alle omgivelser, som jeg snakkede om, men også at det er et rigtig godt miljø at være i. Med de ting, som vi laver arbejdsmæssigt, der er rigtig mange mennesker, der gør det samme. Og der er mange gode caféer, man kan sidde og arbejde på, og internettet er nogenlunde på lid. Det er billigt at leve her, men der er stadig en ordentlig standard. Så jeg tror godt, at det kunne være Bali, men jeg kunne også godt tænke mig at rejse en lille smule mere rundt. Jeg er nok lidt mere en stationær digital nomad. Jeg har været længere tid i stedet. Jeg har været Jeg har været to måneder i Portugal, og så har jeg været her på Bali i fire måneder. Og så har jeg kun et lille smut til Sri Lanka. Så jeg rejser ikke så meget rundt, fordi jeg har mere brug for, for trygheden og sådan stabiliteten i at have en hverdag. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg fremadrettet kunne,
0: kunne rejse en lille smule mere, og så komme tilbage og have min, min hverdag her. Så regner jeg med, at vi ses igen efter den danske sommer her på Bali. Tusind tak, fordi du var med. Maja Litsøft.
1: Det var altså Majas historie. Hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, så sætter vi stor pris på, at du anbefaler podcasten til venner og bekendte. Og så bliver næste afsnit en Q&A. Og hvis du har et spørgsmål, som du synes skal med, må du meget gerne skrive det til os. Det kan du for eksempel gøre via Instagram. Der kan I finde mig under navnet Landgreve, altså landgreve ud i et...
0: Og jeg hedder Maja Grønholdt, men med O i stedet for Ø. Tusind tak, fordi I lyttede med.